0: Mainz gegen Corona. Präsentiert von Mainz gehört. Der Podcast für, über, in Mainz. Hallo, ihr lieben Mainzer und Mainzerinnen da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr macht weiterhin das Beste aus der Zeit. Nach wie vor ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten und uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Darum gibt es auch aktuell mehr Folgen von Mainz gehört als gewohnt, in denen wir zurzeit unterschiedliche Mainzer Unternehmen, Selbstständige und Einzelhändler zu Wort kommen lassen. Heute hat uns eine Nachricht von Jennifer erreicht. Wer ab und zu in Gonsenheim unterwegs ist, der kennt sie und ihr Geschäft bestimmt. Das alle Leute. Liebes Team von Mainz gehört. Hier ist die Jennifer vom Alleleut und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr mir die Gelegenheit gebt, einfach mal aus meiner Sicht zur aktuellen Situation zu sprechen. Ja, mein Name ist Jennifer Hahn. Ich bin 36 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Unser Sohn ist sieben Jahre und meine Tochter ist vier Jahre alt und ich lebe im schönen Mainzer Stadtteil Gonsenheim. Ich bin Geschäftsführerin des Kinderladens Alleleut, den ich vor ungefähr drei Jahren gegründet habe. Und den ich auch mit Herzblut gemeinsam mit meinen drei Mitarbeiterinnen betreibe. Das Alleloid äh, ist ein Einzelhandelsunternehmen, ein klassischer kleiner, kleines Einzelhandelsgeschäft. Wir sind nur stationär vorhanden, haben also aktuell noch keinen Online-Shop. Und das Alleloid hat sich auf den Verkauf von Bio-Kinderbekleidung spezialisiert, aus ähm, ja, nachhaltigen Rohstoffen. Und vor allem sollen, sind die Kindersachen fair gehandelt und auch unter fairen Produktionsbedingungen hergestellt. Mittlerweile haben wir nicht nur Kinderbekleidung im Sortiment, sondern auch viele Spielsachen, Accessoires, Einrichtungsgegenstände fürs Kinderzimmer, ja, ganz viele kleine Babygeschenke, alles Mögliche, was man so brauchen kann in der ersten Zeit mit Baby, aber auch Sachen für Kinder bis ungefähr zehn Jahre alt. Ähm, das alle Leute ist schon von an Beginn vom ersten Tag eigentlich ein Treffpunkt für Familien, für Mamas, Papas, Kinder, äh, Omas und Opas. Wir sind einfach ganz glücklich darüber, dass wir hier so eine kleine Anlaufstelle geschaffen haben für alle jungen Eltern. Oder Menschen, die einfach vielleicht ein bisschen unsicher sind am Anfang mit Baby, nicht so genau wissen sollen, äh, nicht so genau wissen, wie, wie funktioniert das jetzt alles? Was brauche ich denn wirklich? Was brauche ich vielleicht nicht? Warum ist nicht alles immer so rosig mit Kind, wie man sich das vielleicht so vorstellt? Ähm, Finde ich irgendwen, mit dem ich mich mal austauschen kann? Also das sind alles so Sachen, die mit denen wir uns auch um alle Leute beschäftigen. Also es geht nicht nur um den Verkauf von irgendwelchen Dingen, sondern der menschliche Austausch, der steht natürlich auch ganz stark im Vordergrund. Grund. Wir lieben das einfach, wenn wir im Laden stehen und die Kinder, die kommen rein, die wissen, wir haben die Rutschmäuse im Laden. Und dann wird erstmal durch, durch den ganzen Laden gerutscht und die wissen genau, wo unser Bonbonglas steht mit der Brause und äh, sind absolute Experten. Also das ist immer ganz goldig zu sehen. Ja, Corona ist jetzt natürlich eine absolute Ausnahmesituation für uns. Es kam letzte Woche die Nachricht, dass die Läden geschlossen werden müssen ab Mittwoch. Und das hat mich erstmal geschockt, obwohl es mich nicht wirklich überrascht hat. Also für mich war klar, wenn man sich die Zahlen angeschaut hat, wenn man sich die Situation in China und vor allem auch in Italien angeschaut hat, dass da irgendetwas passieren wird. Und es war ganz komisch, am Sonntag, also letzte Woche, habe ich nochmal unsere Bank vom Laden gestrichen. Ich wusste, irgendwie es passiert was und ich wusste, da kommt was auf uns zu, aber... Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe erstmal die Bank wieder schön gemacht für den Frühling. Also so viel dazu. Ja, und am Dienstag war es dann soweit. Ich war im Laden und ja, musste wortwörtlich die Lichter ausmachen. Da geht man dann noch mal durch, schaut, ob alles in Ordnung ist, zieht alle Geräte, die man nicht unbedingt benötigt, mal aus vom Strom ab, damit das nicht noch ja, Kosten verursacht. Und dann guckt man, dass die Tür gut abgeschlossen ist und nimmt die Kasse mit nach Hause, zahlt das letzte Geld, was noch in der Kasse ist, ein. Und das war unfassbar, unfassbar surreal und ein ganz komisches Gefühl. Denn das alle Leute, das hat in den zweieinhalb Jahren, die wir jetzt geöffnet haben, noch nie geschlossen gehabt. Natürlich sonntags. Aber wir haben erst einmal an einem Nachmittag während der Hitzewelle letztes Jahr, da hatten wir mal zu. Aber ansonsten waren wir jeden einzelnen Tag geöffnet. Und das ist einfach eine Routine, die sich so einstellt und ein ganz wichtiger Teil im Leben, der für mich oder auch für meine Mitarbeiterin dann ganz einfach wegfällt. Ja, dann habe ich noch einen Zettel an die Scheibe ge geklebt, meinen Kunden alles Gute gewünscht und dann verabschiedet man sich erstmal. Und das Schlimme ist, dass man natürlich nicht weiß, wie lange das Ganze dauert. Wüsste ich, es dauert zwei Wochen, dann wäre das in eine Situation, auf die ich mich einstellen kann. Aber es ist eben noch nicht klar, wie, wie lange das alles dauern wird. Ja. Ganz schnell kommt man natürlich auch ins Grübeln und fragt sich, wie überbrücke ich die Zeit? Denn die Miete fällt weiter an. Leider, die Fixkosten fallen weiter an. Die Versicherungen, die man abgeschlossen hat, Kredite, die zurückgezahlt werden müssen, das alles fällt weiter an. Nicht zuletzt auch die Löhne. Und die erste Maßnahme war für mich jetzt erstmal Kurzarbeit anzumelden beim Arbeitsamt das vielleicht so als Tipp an alle anderen Unternehmen schaut, dass ihr den Antrag bis zum 31. März beim Arbeitsamt ja, vorliegen habt, denn ähm, sonst bekommt ihr kein Geld für den März. Also das ist vielleicht noch mal so ein wichtiger Tipp. Bis zum 31. März, da ist die Deadline. Ansonsten verpasst ihr da einen halben Monat, was echt schade wäre. Ja, und ähm, dann ja, habe ich Kurzarbeitergeld für meine beiden festangestellten Mitarbeiterinnen beantragt. Ich selbst bekomme keins. Das ist jetzt so. Das ist als Selbstständige hat man da leider Pech. Das ist das Risiko, dass man da natürlich eingeht. Aber ganz ehrlich war ich mir dessen nie bewusst. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mal in so eine Lage komme. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das Kurzarbeitergeld ist die erste Maßnahme. Die zweite ist natürlich, wie bekomme ich jetzt Umsätze? Wie kann ich versuchen, meine Ware weiterhin abzuverkaufen? Im Buchhandel gibt es da ganz gute Möglichkeiten, denn die Buchtitel sind ja eigentlich überall einsehbar. Und ja, unsere Freunde vom Nimmerland haben da eine ganz tolle Maßnahme. Da kann man die Bücher online bestellen. Den Online-Shop gibt es schon länger und die werden dann einfach per Fahrradkurier ausgeliefert, was einfach ganz, ganz toll ist. Ähm, wir selbst, bei uns ist das nicht so einfach. Wir haben zwar die Produkte, die wir haben, auch in einem System erfasst. Aber das ist natürlich ohne Online-Shop für Kunden nicht möglich zu sehen, was wir überhaupt auf Lager haben. Also außer die Dinge, die man so im Schaufenster sieht. Deswegen, um einen Online-Shop zu erstellen, was wir jetzt definitiv machen müssen, ist es wichtig, dass wir jetzt erstmal alle Produktdaten erfassen. Und das dauert. Und es ist eine ziemlich stupide Arbeit, die aber leider jetzt gemacht werden muss. Ja, deswegen haben wir jetzt als zweite kurzfristige Maßnahme erstmal beschlossen, Gutscheine anzubieten. Das verschafft uns natürlich ein bisschen Liquidität und die Kunden können aktiv etwas für uns tun und können sich dann einfach darauf freuen, den Gutschein bald wieder persönlich bei uns im Laden einzulösen. Und wenn dann der, der, der Onlineshop fertig ist, den wir gerade erstellen, da können dann die Kunden die Gutscheine auch im Online-Shop einlösen. Ja, so ein Onlineshop, das ist, wenn man eigentlich gar nicht so aus der Branche kommt, auch eine gewisse Herausforderung, aber äh, ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen, am Anfang wird es vielleicht noch mal an der einen oder anderen Stelle ruckeln. Aber ich denke, das, das kriegen wir irgendwie hin, dass wir unsere Ware loswerden. Denn der Coronavirus kam definitiv zur Unzeit für uns. Also zumindest mal für Bekleidungsgeschäfte. Denn jetzt gerade hat man die Frühlingsware gekauft, bezahlt. Sie ist im Laden und die Frühlingssachen sind alle bereit, an den Mann, an die Frau, ans Kind gebracht zu werden. Die Temperaturen waren super in der letzten Zeit, die Sonne kam raus, die Leute waren wieder häufiger auf der breiten Straße unterwegs und jetzt die Türen zuzumachen, das schmerzt natürlich ganz besonders. Unsere Truhe mit dem Neustadteis ist komplett voll bis oben hin, müssen wir jetzt leider privat aufessen, ja. Das ist natürlich besonders schmerzhaft, dass nach Fasnacht einer Zeit, in der erfahrungsgemäß einfach wenig los ist im Einzelhandel, dass jetzt nach Fasnacht und vor Ostern das komplett auf Eis gelegt wird, ist einfach hart. Deswegen wird jetzt der Online-Shop hoffentlich ein bisschen Abmilderung verschaffen für uns. Ansonsten haben wir die Gutscheine noch und es gibt wirklich tolle Ideen und tolle Initiativen. Kluger Köpfe der Stadt Mainz, darunter auch Mainz hilft. Meins hilft ist eine Plattform, die verschiedene Unternehmen, also kleine Einzelhändler, aber auch Künstler, Gastronomen und so weiter auflistet. Und dort können die Kunden ihre Lieblingslocation damit unterstützen, dass einfach ein Gutschein gekauft wird. Und ähm, das ist einfach eine ganz tolle Initiative, die ehrenamtlich ja, von den Gründern jetzt beschlossen wurde, gemacht wird. Und ich finde das einfach Wahnsinn, dass es Menschen gibt, die sich hinsetzen, die das anbieten, die da ganz viel Arbeit reinstecken, kostenlos und die einfach dazu beitragen, dass wir als Mainz und als Stadt und als Mainzer zusammenrücken und die Situation irgendwie so gut wie es geht überstehen. Also das hat mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Auch bekommen wir gerade viele Nachrichten von Kunden, die sagen, hey Leute, bleibt gesund. Ihr kommt wieder, es wird alles gut, wir kommen zu euch, wenn ihr wieder offen habt. Und das tut einfach unheimlich gut. Da weiß man, dass man in der letzten Zeit irgendwie auch was richtig gemacht hat, wenn die Kunden jetzt so, ja, so einen großen Rückhalt bieten. Das ist ganz toll. Ja, Chancen. Bietet diese Lage Chancen? Ja, ich bin mir sicher, dass diese Corona-Lage so schlimm sie aktuell auch ist und so viele Sorgen, die sie mir halt auch aktuell persönlich bereitet, so bin ich mir doch sicher, dass es hier auch Chancen gibt. Und zwar, wenn wir jetzt erstmal alle auf das Leben in unseren eigenen vier Wänden reduziert werden und auf Kontakte nur noch per, per WhatsApp oder Facebook oder Videochat, ich denke, dass dann ganz schnell klar wird, wie wichtig einfach die persönliche Begegnung im Alltag ist. Wie wichtig es ist, dass man sich sieht, wie wichtig es ist, dass man mal ein Schwätzchen hält, dass das einfach Lebensqualität ist. Vor allem in Mainz, finde ich, ist das einfach die Lebensqualität. Das ist typisch. Man grüßt sich über die Straße, man macht mal einen witzigen Spruch. Man fragt, wie es geht. Das ist so wichtig und das zeichnet uns als Mainzer, glaube ich, ganz besonders aus. Und ähm, ich glaube, die Leute werden erkennen, dass Amazon und Online-Shopping, das ist doch nicht immer das Gelbe vom Ei ist und dass der Mensch mehr braucht. Und dazu sind auch unsere kleinen Läden und kleinen Cafés unheimlich wichtig, die prägen den Alltag, das ist kulturelles Leben, das ist soziales Leben. Für manche Oma, für manchen Opa sind wir vielleicht manchmal die einzige Stelle, die einzige Mensch, mit dem sie sich am Tag unterhalten. Und das ist ein Wert, das kann kein Amazon bieten. Oder dass wir Arbeitsplätze schaffen. Wir schaffen Arbeitsplätze für Mütter, für Väter, für Leute, die vielleicht flexibel sein müssen. Wir können ganz individuell auf besondere Wünsche eingehen und auf besondere ja, Begebenheiten. Und das können so große Unternehmen nicht einfach. Und ich glaube, wir prägen unsere Region und wir geben unserer Region auch ein Stückchen weit Identität. Und ich bin mir sicher, und das war schon vor der Corona-Krise so, dass irgendwann die Städte und die Kommunen mehr dafür tun müssen, dass die Einzelhändler überleben und dass unsere Städte nicht veröden und irgendwann zu Geisterstätten werden. Denn das ist auch Kultur und das sollte immer, immer, immer gegeben sein, dass man rausgehen kann, dass es dort ein aktives Leben gibt, dass es bunt ist, dass es verschiedene Ideen gibt, die man verwirklichen kann. Und das wird uns die Corona-Krise definitiv zeigen. Was uns Corona noch zeigen wird, ist, dass es wichtig ist, Solidarität zu zeigen dass wir jetzt solidarisch sind mit unseren Eltern, älteren Mitbürgern, mit unseren Omas, Opas, Eltern, die uns auch als Eltern unheimlich viel abnehmen und die uns unheimlich viel geben und mithelfen. Das äh, ja, wird, wird nochmal klarer herausgebracht werden, dass es keinen Generationenkonflikt gibt, sondern dass wir einfach alle in einem Boot sitzen, egal wie alt, krank oder sonst wie, wo wir herkommen. Das ist einfach die Quintessenz des Ganzen. Das sehe ich aktuell als Chance, ehrlich gesagt, ja. Auch wenn ich natürlich persönlich mir schon sehr, sehr viele Sorgen mache. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie es denn weitergehen wird. Wenn jetzt Corona erstmal eingedämmt wird, also wenn die Verbreitung eingedämmt wird durch Social Distancing und ja, dadurch, dass alle Läden geschlossen sind, wie lange wird es dauern? Und wenn wir dann irgendwann wieder öffnen und zum normalen Leben zurückkehren, kann es nicht denn doch sein, dass der Virus vielleicht irgendwann wieder auftritt und dass man dann wieder eine Art Lockdown durchführen wird, also zumindest solange bis ein Impfstoff dann gefunden wird? Das ist so meine Sorge, dass das jetzt quasi wellenartig immer wieder kommen könnte. Und natürlich sorge ich mich auch um meine Schwiegereltern, um meine eigenen Eltern. Wir haben jetzt meine Schwiegereltern, die beide vorerkrankt sind und schon ein bisschen älter, also über 70, haben wir jetzt quasi daheim erstmal, ja in Quarantäne, unter Quarantäne gestellt und versorgen die mit Einkaufstüten, die wir dann im Flur abstellen und das ist alles nicht schön und äh, ist aber was, was wir in Kauf nehmen, damit sie nicht krank werden. Ja. Aber klar, ich sorge mich auch darum, dass vielleicht meine Kinder erkranken oder ich erkranke, mein Mann erkrankt, Freunde, bei denen vielleicht dann der Verlauf schlimmer ist, als man das so bis jetzt vorher sieht. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, die Regeln einzuhalten, auch wenn es wirklich weh tut. Ja, das. Ich mache mir auch Gedanken um Menschen, die vielleicht keinen Garten haben oder Familien, in denen es Gewalt gibt, die jetzt einfach auf engem Raum zusammengepferscht sind und wo die Gewalt vielleicht dann noch größer wird. Ja? Oder Kinder, die vielleicht vernachlässigt werden von den Eltern und die jetzt keine Möglichkeit haben, dass die Schule oder der Kindergarten das abfedert. Das ist was, da glaube ich, boah, also das macht mir Bauchschmerzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Genau. Ich wünsche mir für die Zukunft, Leute, haltet zusammen, wir überstehen das alles, wir schaffen das, ich bin mir ganz, ganz sicher, wir werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, wir werden das Leben feiern, wir werden rausgehen, wir werden uns umarmen, vielleicht hoffentlich, wenn nicht umarmen, dann einfach mal ganz lieb zulächeln und winken, wir werden wieder zusammen feiern und es ähm, wird alles gut, wir schaffen das. Mainz gegen Corona Gemeinsam schaffen wir alles.